0: Kreuze. Herzlich willkommen zum zweiten Teil, das Interview mit Dr. Alexander König von First Class and More. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, hast du was verpasst. Guck dir den ersten Teil an, respektive im Podcast, hör dir den ersten Teil an. Da geht es um Fliegen zu Corona-Zeiten oder Reisen zu Corona-Zeiten. Da geht es darum, wie du First Class, Business Class günstiger fliegst als möglicherweise sogar ein Eco-Ticket und wie du Hotels so günstig bekommst wie nie. Also Luxushotels so günstig wie nie. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil haben wir andere Themen. Alexander, deine Company ist hier in den Emiraten. Mhm. Ähm, wieso in den Emiraten? Was hat dich motiviert, hier hinzugehen?
1: Also bei mir hat sich das beruflich ergeben. Ich war ja vorher in der Unternehmensberatung tätig, hatte vorher ähm, bei McKinsey gearbeitet und wir hatten dann Projekte in Dubai gehabt, ähm, die ich sehr spannend fand. Ähm, mir hat irgendwie der Ort, damals gab es noch keine Dubai Mall, damals gab es noch keinen Bursch Khalifa, aber mir hat es hier irgendwie gefallen. Ich habe gemerkt, hier entsteht was, eine ganz andere Motivation, die hier herrschte und ähm, insofern mochte ich die Gegend. Und dann hat sich es damals ergeben, dass äh, hier das größte Tourismusprojekt weltweit am Start war. Das hieß Dubai Gelernt. Da sollten ganz, ganz viele Vergnügungsparks gebaut werden, riesige Hotellandschaften nochmal zusätzlich, Shoppinglandschaften etc. Also ein riesiges äh, Projekt und durch Zufall war ein ehemaliger McKinsey da für das Projekt äh, verantwortlich und hatte mich dann abgeworben fand das natürlich super spannend, weil ich ja damals schon First Class and More nebenbei ähm, laufen hatte und ähm, insofern dem Thema Reisen sehr zugeneigt war und ähm, dann bin ich da hingekommen. Das Problem war nur, ähm, das war die Zeit direkt vor der Finanzkrise, das heißt sechs Monate später war die Finanzkrise da und ähm, leider wurde das ganze Projekt zwar nicht offiziell, aber inoffiziell auf Eis gelegt, ähm, das heißt ich musste mir was anderes suchen. Damals war dann First Class and More noch nicht äh, so groß, ähm, das heißt ich habe es ja immer nebenbei betrieben. Ich hatte ich mir dann einen anderen Job gesucht im Bereich Banking und habe jemanden eingestellt, der dann First Class and More ähm, halt weiter mit mir vorantreibt. Und ja, dann bin ich einfach in den UEE geblieben, weil es mir hier wirklich sehr, sehr gut gefallen hatte. Ich denke halt, was die, die Vereinigten Arabischen Emirate auszeichnet, gerade wenn man von der Reiseperspektive kommt. Ähm, man hat hier halt das Gefühl an den Wochenenden, dass man im Urlaub ist. Also man kann jederzeit am Wochenende hier an den Strand gehen. Ähm, man hat wunderbare Hotels, ähm, wie man sie eigentlich sonst ähm, sehr, sehr selten vorfinden kann in dieser Masse. Ähm, man hat hier eine perfekte Location, um auch woanders hinreisen zu können. Also beispielsweise die Malediven sind nur ein Vier-Stunden-Flug, die Seychellen sind ein Vier-Stunden-Flug. Ähm, das hat man an anderen Locations weltweit leider nicht so und auf der anderen Seite, man ist auch immer wieder schnell in Deutschland ohne Zeit zu verlieren, weil man eben über Nacht fliegen kann, was ich finde auch, dass es ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Also kurz gesprochen, ich hatte mich in die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai, da verliebt, war hier sehr, sehr gerne, weil ich dachte, es passt auch sehr, sehr gut zu meinem Business und dass man hier was bewegen kann.
0: Okay, für, für wen sind die Emirate was? Also, Urlaub ist, glaube ich, klar, das, das, das müssen wir nicht erklären, aber wenn jemand sagt, ja, ich könnte mir vorstellen, hier hinzugehen, für wen ist es was und wer sollte hier besser nicht hinkommen, um zu leben und zu arbeiten?
1: Ich denke, die Emirate bieten natürlich tolle Chancen für, sagen wir mal, Unternehmer, die schon eine konkrete Idee haben. Also wenn man jetzt ganz planlos herkommt und denkt hier, man könnte irgendwie was aufziehen, das wäre vielleicht nicht der richtige, die richtige Herangehensweise, weil man hat ja hier auch das Problem mit Visum. Man hat Lebenskosten, die ja nicht zu verachten sind. Also insofern, wenn man ohne Plan herkommt und denkt, man kann hier schnell Business machen, das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Aber wenn man, sagen wir mal, eine tolle Business-Idee hat oder, oder vielleicht schon laufendes Business hat, man möchte sich einfach verändern, man möchte einen neuen Ort kennenlernen, ähm, man möchte woanders leben, dann bieten die Emirate eben hier alle Chancen, ähm, weil man kann eine Firma relativ einfach ähm, dann äh, gründen, am Anfang ist vielleicht der Prozess noch äh, ein bisschen, bisschen mühsam, aber danach ähm, kommt man da wirklich sehr, sehr schnell rein und hat dann ähm, ein stabiles Setup, was man hier jedes Jahr dann verlängern muss und ähm, hat ja eigentlich sonst die besten, besten Bedingungen mit viel Flexibilität und einer wirklich guten Location, um ein Business aufzubauen. Also ich denke, für diejenigen, die solche Businessbestrebungen haben und dann eine gute Idee haben, ist es hier sehr, sehr gut herzukommen. Womit man umgehen muss, ist das Wetter sicherlich. Das Wetter ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich bin total motiviert, wenn ich jeden Tag oder fast jeden Tag Sonne habe. Ich schaue raus und das ist irgendwie immer ähm, schön ähm, und das motiviert mich. Ähm, aber es gibt auch viele, die dann, wenn sie rausgehen, merken, okay, im Sommer ist es halt doch etwas arg heiß. Also wir reden hier nicht nur von 30, 35 Grad, sondern im Sommer kann es bis zu 50 Grad heiß werden. Und was eben auch in Dubai erschwerend hinzu kommt, ist, dass man eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hat. Viele denken immer, okay, so ein Wüstenstaat, der müsste immer relativ trockene Luft haben, ist aber hier nicht so, weil vom Meer kommt eben die feuchte Luft, so dass man an vielen Tagen, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur 40 Grad im Sommer hat, wird es eben teilweise unerträglich heiß. Das heißt, wer gerne immer nur Zeit draußen verbringt, der hat im Winter natürlich die besten Möglichkeiten, was man ja dann in Deutschland da nicht hätte, aber im Sommer ist es halt hier wirklich tough, also darauf muss man sich wirklich einstellen, aber dafür gibt es eben viele andere Vorteile, zum Beispiel auch das Thema Wohnen, man hat hier so eine große Auswahl an Wohnungen, an Häusern mit Wahnsinnsausblicken und ähm, da wird wirklich einiges geboten und gerade im Moment ist es sehr spannend, weil durch die ganze Corona-Krise, aber auch schon in der Zeit davor sind die Immobilienpreise eigentlich immer weiter gefallen, weil es hier ein Überangebot gibt ähm, an Sachen. Das heißt, man hat im Moment eine riesige Auswahl zu einem sehr, sehr günstigen Preis und das macht es auch nochmal attraktiv.
0: Ja, ähm, wenn dich das Thema Dubai interessiert, äh, es gibt ein sensationelles Online-Training, sehr, sehr ausführlich was ich mit anderen gemacht habe, ähm, Profis, die sich mit Dubai noch besser auskennen als ich, das nennt sich Dubai Business Masterclass, werden wir verlinken, lohnt sich. Also bevor du irgendwelche Aktivitäten startest und sagst, ich wandere aus in die Emirate, hol dir dieses Online-Training, arbeite das durch und du wirst Tausende von Euro Lehrgeld sparen und viel Frust sparen, das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, was die Temperaturen angeht, bin jetzt den zweiten Sommer hier und der erste Sommer, äh, da habe ich die höchste Temperatur gesehen, waren 44 Grad bei mir im Auto. So, was wirklich gemessen wurde. Und dieses Jahr war die höchste Temperatur tatsächlich nur 40. So, also es mag ja Zufall sein, ja? Äh, aber das ist ganz wichtig, wenn du in so einer App guckst, in so einer Wetter-App, da steht dann 40 Grad und dann steht gefühlt 51. Und das ist diese Luftfeuchtigkeit, ja. Also es sind nur 40 Grad in Anführungszeichen, aber das ist, als wenn dir einer mit einem heißen, nassen Handtuch das ins, Gewicht, ins Gesicht wirft. So fühlt sich das an. Okay, deine drei Lieblings-Airlines. Was sind deine drei Lieblings-Airlines und warum?
1: Also ich persönlich fliege sehr, sehr gern ähm, mit Emirates. Ergibt sich natürlich auch ein bisschen aus der Location, Dubai. Aber ich denke, Emirates bietet zum einen ein sehr, sehr gutes Bordprodukt. Emirates hat zum anderen auch sehr, sehr gute Lounges und das ist eben eine sehr, sehr starke Marke. Also es gibt kaum Marken, das merken wir auch bei unseren Kunden, die so viel Begeisterung generieren wie eben die Marke Emirates. Und ähm, diese Kombination ist eben sehr gut. Und äh, gerade das äh, Flugprodukt ist, finde ich, ähm, in Corona-Zeiten sehr spannend, weil im Moment was zu beobachten ist weltweit. Die meisten Airlines streichen ihre großen Flugzeuge, weil sie einfach die Kapazitäten nicht füllen können. Das bedeutet, dass bei Lufthansa ähm, der A380 beispielsweise jetzt wahrscheinlich dauerhaft ganz wegfällt, aber auch andere Flugzeuge, die eben First Class-Produkte drin haben. Das heißt, für die First Class wird es immer schwieriger, ähm, sich da noch zu behaupten. Bei Singapore Airlines beispielsweise sind auch im Moment alle A380 auf Eis gelegt. Also die werden gerade nicht genutzt. Das heißt, man hat auch die ganzen tollen Förster-Suiten nicht mehr bei Singapore Airlines. Bei Etihad sind die A380 eben auch am Boden. Und ähm, Das heißt, man hat dort auch nicht mehr die Etihad Apartments, die äh, ein herausragendes First-Class-Produkt darstellen. Ähm, bei Emirates sieht es anders aus. Bei Emirates gibt es ähm, den A380 so oft wie bei keiner anderen Airline, das ist ja das Hauptflugzeug für die, die Emirates-Flotte. Ähm, aber die haben auch in den anderen Flugzeugen fast immer die First-Class mit verbaut. Das heißt, auch in den Boeing-Flugzeugen haben wir das First-Class-Produkt. Insofern ist es eigentlich aktuell die einzige Airline weltweit, die nennenswerte Anzahl First-Class-Produkte anbietet. Und gerade in der Krise im Moment ist es ja wichtig, dass man Abstand hält zu anderen. Und in der Emirates First-Class-Suite, man kann die Suite schließen, man darf dort sogar auch... Auch nicht offiziell, aber wenn man da fragt, ist es kein Problem, wenn die Suite geschlossen ist, dann auch die Maske absetzen. Und insofern ist das Reisen um so viel angenehmer. Und das schätze ich eben da an Emirates. Also insofern Emirates wäre mein Top-Pick erstmal. Welche Airlines mag ich noch gerne? Ich mag sehr gerne auch noch ähm, Qatar Airways. Ähm, Qatar Airways deswegen, weil man dort eben eine sehr, sehr hohe, große Auswahl an tollen ähm, Business Class Produkten hat. Ähm, wir haben dort die Qatar Airways Q Suite. Ähm, das ist für die Business Class eigentlich so das Benchmark Produkt weltweit. Ähm, ähnlich wie die First Class Suite bei Emirates ist es eben eine Suite. Also man kann die Tür zuschließen. Ist nicht so groß natürlich wie ein First Class Produkt, ähm, aber auch sehr gemütlich gestaltet. Die haben sogar die Möglichkeit, wenn man die beiden Sitze in der Mitte macht, die haben so eine 1-2-1 Konfiguration, also ein Sitz am einen Fenster, zwei in der Mitte und einen am anderen Fenster. In der Mitte die Sitze gibt es äh, in manchen ähm, Sitzreihen, dass man die dann zum Doppelbett sogar gestalten kann. Also insofern ist auch geeignet, jetzt wenn Paare reisen, ähm, in der Mitte ist es sogar so, dass äh, manche fliegen eben in Flugrichtung, die andere entgegensetzt zur Flugrichtung und dann kann man in der Mitte den Sichtschutz ähm, runterfahren. Das heißt, ähm, eine Familie mit vier Personen könnte dann gegenüber sitzen und man kann sich dann den ganzen Flug unterhalten und man sieht sich. Also das ist halt wirklich in dem Sinne eine einzigartige Konstruktion, Konstruktion finde ich sehr toll und wird immer mehr eingesetzt bei Qatar Airways. Insofern wäre das mein zweiter Pick. Der dritte Pick, der jetzt im Moment allerdings ein bisschen an Attraktivität verliert, ist eigentlich Etihad. Etihad auch bedingt dadurch, dass ich natürlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten bin, aber die haben ein sehr, sehr gutes Business Class Produkt an sich und zwar in dem sogenannten Boeing Dreamliner. Dort haben sie ähm, auch eine 1.2.1 Konfiguration. Und ähm, das Besondere ist, dass man dort halt auch sehr viel Sichtschutz, sehr viel Privacy hat, sehr breite Sitze, ähm, alles sehr modern gestaltet, sodass das Flugerlebnis wirklich sehr gut ist. Und bei ETH finde ich, im Gegensatz zu Emirates, dass auch ähm, das Catering im Flieger deutlich besser ist. Also das ist der einzige Punkt, den ich als negativ sehen würde bei Emirates, dass das Catering im Flieger so eher durchschnittlich ist. Bei ähm, ETH ist es äh, aus meiner Sicht deutlich besser. Und bei ETH hätte man normalerweise ja auch die First Class Produkte. Im Moment gibt es da kaum Auswahl. Aber falls der A380 wieder fliegen sollte, bieten die dort die sogenannten Apartments an. Und dort hat man halt wie so einen Raum, wo man reingehen kann. Mhm. Und wo man, das finde ich toll, man hat einen Sitz und ein separates Bett. Das heißt also, normalerweise ist ja immer eine Sache, wenn man über Nacht fliegt, störend, dass man eigentlich vielleicht schon müde ist, wenn man in den Flieger kommt und gern schlafen würde. Aber man darf es nicht, weil man beim Start ja sitzen muss. Und dort ist es so, die machen einem schon das Bett vor einem, weil man hat das separate Bett. Dann startet man ganz normal im Sitz aber kann dann sofort, wenn man ähm, auf Flughöhe ist, dann entsprechend einfach nur ins Bett rüber gehen. Und ähm, insofern ETIAT ist aus meiner Sicht dann mein drittes Produkt.
0: Okay, cool. Mir fallen in der Tat nur zwei an, Emirates ohne Frage und Lufthansa First Class in dem A380, den es ja wahrscheinlich nicht mehr gibt, aber das fand ich sehr beeindruckend. Insbesondere auch die Waschräume, die sie dann haben in der First Class. Wow, sehr cool. Okay. Flugzeuge, Hotels. Deine drei Favorites bei Hotels. Also, wenn du deinem besten Freund einen Tipp geben würdest, wo muss man auf diesem Planeten wirklich mal gewesen sein, in welchem Hotel?
1: Ja. Also bei den Hotels ist es so, wenn ich jetzt nach einer individuellen Kette gehe, aber die ist dann relativ klein, aber was ich persönlich eben sehr, sehr gern mag, dann sind es die One and Only Hotels. Ähm, da gibt es äh, beispielsweise in Dubai das One and Only The Palm und das One and Only Royal Mirage ähm, hier. Ich finde halt, die, die Hotels, zum einen der Name ist halt einfach toll, ähm, der hat was Besonderes schon ähm, allein vom Klang. Ähm, die Hotels sind immer auf einem extrem hohen äh, Level, ähm, in keinster Weise irgendwie standardisiert wie jetzt äh, viele große Hotels, Ketten ähm, und haben einmalige Locations. Beispielsweise gibt es, wenn man die ähm, Gorillas äh, sich anschauen wollt, äh, wollte, dann ähm, in ähm, Ruanda dann gibt es ein One and Only, dann gibt es ein One and Only in Cape Town mit einem tollen Blick auf äh, dann den Table Mountain. Also es gibt wirklich wunderbare. Ähm, wunderbare Hotels ähm, von der Kette. Das ist sehr interessant. Das zweite, wo ich immer sehr gern bin, wenn wir jetzt wirklich von den größeren Hotelketten sprechen, sind die Hyatt Hotels. Ähm, Hauptgrund ist äh, zum einen der, dass es bei Hyatt, hatte ich äh, schon mal ähm, erläutert gehabt, dort gibt es das sogenannte Hyatt Privé-Programm. Das ist ein Programm, was Hyatt selber ins Leben gerufen hat für besondere Reisebüros im Luxusreisebereich. Und dieses Hyatt Privé-Programm bedeutet, dass man ähm, immer, wenn man eine Buchung macht, besondere Bände Bekommt. Und diese Benefits sind eben ein Early Check-In, Late Check-Out, ein kostenloses Frühstück, dann zusätzlich nochmal 80 Euro oder bis zu 100 US-Dollar ähm, Sonderverzehr ähm, im Hotel und, und das ist das Wichtigste, ein garantiertes Upgrade. Und ähm, das heißt, man kann bei Hired wunderbar ähm, Aufenthalte so gestalten, dass man eben das Maximum an Value for Money da rausholen kann. Ähm, das heißt, preislich sehr, sehr attraktiv, wenn man über diese Schiene bucht. Ähm, und zum anderen haben die eben, finde ich, ein sehr, sehr schönes Portfolio an Hotels. Also, wenn ich in Deutschland beispielsweise starte, da haben sie an fünf Locations Hotels. Ähm, ob ich jetzt das ähm, in Düsseldorf mir anschaue, ob ich das Anders Hotel in München anschaue ähm, oder das ähm, Hyatt in Hamburg oder in Berlin oder in Köln äh, oder in Mainz, also das sind ja die Hotels, die es in äh, Deutschland gibt, das sind allesamt wirklich tolle Properties. Ähm, ein zusätzlicher Vorteil, der bei Hyatt noch dazukommt, ist, ähm, wenn man jetzt sagen wir mal Gastronomie auch sehr gern mag, also sehr gerne essen geht, dann bieten die dort noch den sogenannten Hyatt Gourmet Club an, ähm, wo ich schon seit Jahren Mitglied bin. Man zahlt pro Jahr eine einmalige, also man zahlt jedes Jahr eine Gebühr, die liegt glaube ich mittlerweile bei so 250, 260 Euro im Jahr. Und dann bekommt man eine Karte, mit der man ähm, zur Hälfte des Preises immer ähm, essen kann wenn man zu zweit ist. Und das ist wirklich wunderbar, weil ich meine, egal was man isst, man kriegt 50 Prozent dann abgezogen, wenn man zu zweit ist und das ist eine tolle Sache, kriegt noch eine Freinacht in dem Hotel, wo man sich angemeldet hat, also insofern ist es auch noch sehr lohnenswert. Und dann kommt noch hinzu, dass sie auch Europa und weltweit sehr interessante Properties haben, jetzt mittlerweile auch noch mit anderen Ketten zusammengegangen sind, zum Beispiel die Small Luxury Hotels sind jetzt auch integriert in die Hyatt-Kette. Also insofern hat man mittlerweile auch eine deutlich bessere Auswahl. Und sie haben noch nicht den Charakter, den vielleicht Hilton hat. Hilton ist halt so riesig, da gibt es auch so viele Hotels, die nicht top sind. Mhm. Das ist bei Hyatt jetzt nicht so verbreitet. Da gibt es auch zwar nicht ganz so tolle, aber die sind noch ein klein bisschen mehr Boutique-Charakter. Mhm. So, das Dritte, was ich persönlich sehr gut finde, und da kommen wir dann jetzt von der Bonusprogramm-Perspektive, ist Marriott jetzt nicht die Marriott Hotels an sich, sondern Marriott Bonvoy als Bonusprogramm. Dazu gehören dann jede Menge tolle Marken. Also wir haben dann beispielsweise auch die, die St. Regis Hotels, die sehr gut sind. Wir haben sowas wie die W Hotels und wir haben natürlich auch die Marriott Hotelkette selber. Da gibt es Ritz-Carlton gehört auch dazu. Also es gibt sehr, sehr viele Top-Hotel-Namen, die in diesem Programm sind. Und das Schöne an dem Programm ist, und das macht das so besonders, dass wenn man dort den sogenannten Platin-Status hat, dann bekommt man in den Hotels ähm, eigentlich fast immer ein Sweeten-Upgrade. Und dann ist natürlich die beste Strategie, ich buche das günstigste Zimmer und ähm, kann mich dann auf eine Suite vor Ort freuen. Ähm, das funktioniert eigentlich bei den Hotels sehr, sehr gut. Und das weitere Interessante ist, dass man an diesen Status auch noch relativ einfach kommen kann, sofern man einen Status aktuell bei einem anderen ähm, Hotelprogramm hat. Und das ist eben eine Strategie, die wir unseren Kunden immer empfehlen, weil beispielsweise, wenn man bei uns äh, die Diamantmitgliedschaft hat, kriegt man automatisch bei uns den sogenannten GHA-Black-Status. GHA ist die Global Hotel Alliance, Dazu gehören zum Beispiel Kempinski, Anantara, Weissra und viele andere Hotelmarken. Und dieser Top-Status, den kann man dann dazu verwenden, dass man beispielsweise Marriott Bonvoy kontaktiert und sagt, hey. Ich habe hier diesen Top-Status, setzt mich doch auf eine sogenannte Challenge. Und bei der Challenge, das ist die Herausforderung, dann muss man 18 Nächte übernachten innerhalb von drei Monaten und kriegt dann den höchsten Status im Marriott-Programm. Und mit dem genießt man eben die Vorteile, die ich gerade genannt hatte, nämlich insbesondere das Suiten-Upgrade, aber auch kostenloses Frühstück. Und das macht es dann natürlich besonders attraktiv, weil Marriott bietet wie eigentlich fast alle Hotelketten für Mitglieder günstigere Raten an. Und wenn man dann zusätzlich noch den Status hat, zahlt man nicht nur weniger für das Hotel, sondern hat eben dann eben auch eigentlich fast immer eine Suite. Und das Ganze zum Preis, der vielleicht 50, 60, 70 Prozent niedriger liegt. Und tolle Properties, wie gesagt, dort auch.
0: Super Tipps, vielen Dank. Du gibst also das Hauptprodukt, was ich wahrgenommen habe, ist ein Newsletter, der regelmäßig kommt, immer dann, wenn du was zu sagen hast. Und es gibt eine App und es gibt eine Webseite mit Mitgliederbereich. Warum sollte jemand diesen Newsletter und damit das gesamte Programm abonnieren? Warum soll, weil das ist, das ist ja nicht gratis. Das muss, da muss man was für zahlen. Wobei ich sage, wenn du einmal einen Deal nutzt, hast du das über Jahre wieder raus, was du einmal dafür bezahlt hast. Aber wenn du jetzt mal argumentieren darfst, warum sollte jemand das bei dir abonnieren?
1: Ja, also zunächst mal, es gibt auch ein Gratisprodukt, nämlich es gibt den Newsletter an sich auch, mhm. ähm, den man abonnieren kann, aber bei uns ist es so, dass wir eigentlich eine Logik haben, wir haben ein Team, was jeden Tag das ganze Internet durchforstet nach den besten Deals ähm, und die dann Zusammenfasst, leicht verständlich zusammenfasst und dann optisch attraktiv präsentiert ähm, in unserem Blog. Und da ist es so, dass wir jeden Deal klassifizieren in drei Kategorien. Wir haben einmal die Kategorie gut, wir haben, das ist ein sehr guter Deal und wir haben, das ist ein herausragender Deal. Und daraus ergibt sich dann, ob ihn jeder sehen darf oder ob ihn nur bestimmte Mitgliedschaftsgruppen sehen dürfen. Also ein guter Deal, den darf jeder sehen. Oder auch irgendwelche Hotel-News oder generell Reise-News und so. Da gibt es genügend Artikel, die wir jeden Tag haben, den kann, die kann sich jeder anschauen. Deswegen lohnt sich es immer, auf die Seite mal zu schauen. Und das kann jeder nutzen. Dann gibt es die sehr guten Deals, die kann man erst ab dem Goldmitgliedschaftslevel bei uns nutzen. Das ist unsere unterste Mitgliedschaftsstufe. Und dann gibt es die herausragenden Deals, die sind für unsere Platin- und Diamantmitglieder gedacht. Und ähm, jetzt ist es halt einfach so, dass man bei, sagen wir mal, bei den normalen Deals, äh, die es gibt, ähm, die jeder sich anschauen kann, vielleicht schon so 30 Prozent spart. Bei den ähm, gut, sehr guten Deals, die man ab Gold hat, vielleicht 50 Prozent. Und bei den absoluten Top-Deals bis zu 70 Prozent sparen kann. Das ist so die Abstufung. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass wir eigentlich nur für Platin- und Diamantmitglieder dann auch das Thema Start, bei Hotels und auch bei Airlines im Detail betrachten. Also wir haben beispielsweise, und das ist eigentlich eine unserer größten Spezialitäten, wer einen Vielfliegerstatus haben möchte, der kriegt von uns immer regelmäßig sogenannte Mileage Runs präsentiert. Mileage Runs, das sind sogenannte meilenoptimierte Routings, die wir entwerfen und wo wir dann quasi spannende Reisen zusammenstellen, mit denen man für wenig Geld sehr, sehr schnell einen Top-Vielfliegerstatus erreichen kann. Und da gilt eben auch immer, also wir wollen nicht nicht, dass die Leute sinnlos irgendwo herumreisen, einmal hier hin, einmal dorthin, aber nur aufgrund des Status, sondern wir wollen eigentlich versuchen, dass die sinnvolle Reiserouten haben, wo der Status dann als Nebenprodukt dann mit rauskommt. Und das ist eben auch eine unserer Stärken. Das heißt also, warum sollte man eigentlich Mitglied werden? Im Grunde genommen sind es verschiedene Aspekte. Das eine ist, wir haben diese Deals, man kriegt Zugriff auf besondere Deals, die man sonst sehr schwer nur findet. Das ist sicherlich eine Sache. Wir haben auch immer häufiger exklusive Deals, wo wir dann halt mit Airlines oder Hotels vielleicht mal irgendwie eine Sache dann vereinbart haben, was wir auch präsentieren können. Das ist sicherlich auch ein Aspekt. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und das ist einer der wichtigsten überhaupt, ist das Thema Beratung. Also sobald man bei uns Mitglied wird, kann man eben auf unser Team zugreifen. Das ist über Online-Anfragen ist das möglich, sodass unser Beraterteam dann direkt auf die Reise bedürft, dann reagieren kann und einen Flug raussuchen kann oder auch ein Hotel Empfehlung geben kann. Wir haben auch Partnerbüros, mit denen wir zusammenarbeiten, das heißt jemand, der eigentlich nicht selber buchen möchte, weil eigentlich ist unser System darauf ausgelegt, dass wir Links liefern, mit denen man buchen kann. Also wir buchen selber nie, sondern wir sagen eigentlich immer, wo man am besten buchen kann und dann kann jeder das eben selber machen. Das machen die meisten auch, aber es gibt manche, die sagen, ich will lieber über ein Reisebüro oder so buchen. Da haben wir auch Partnerbüros, die dann all die Sachen Übernehmen und die dann auch bestimmte Techniken drauf haben, die eben ähm, ein normales Reisebogen gar nicht abbilden kann. Das heißt, dieses Thema Beratung ist ein ganz wichtiges. Ähm, wer also diesen Service nutzen will, gerade bei unserer Diamantmitgliedschaft ist dieses Service-Element eben sehr, sehr wichtig. Ähm, der, der wird eben bei unseren Mitgliedschaften auch was finden. Und dann gibt es eben zusätzlich noch jede Menge Zusatzbenefits. Also, es sind beispielsweise Status-Levels bei Hotels, teilweise auch bei Airlines ähm, oder bei Autovermietungen. Beispielsweise, wenn man bei uns die Platinmitgliedschaft, mitgliedschaft also unsere mittlere Mitgliedschaft nimmt, dann hat man ähm, als direkten Vorteil, dass man den sogenannten GHA-Platinum-Status bekommt, damit auch Upgrades in Hotels von Kempinski, Anantara und vielen anderen Hotelketten. Man bekommt den Six-Platinum-Status, dort dann auch Upgrades, wenn man bucht. Wir haben auch von den sogenannten Age Hotels eine kleine Hotelkette, bieten wir auch einen Status mit Upgrades an. Also im Grunde genommen hat man da schon mal so ein kleines, in Anführungszeichen, Upgrade-Paket ähm, inkludiert. Und dann gibt es darüber hinaus noch zusätzliche Sachen wie beispielsweise Zeitschriften, Abonnements. Äh, haben wir das Manager-Magazin? Wir haben Focus, wir haben Focus Money, ähm, die, wenn man sie für sich nimmt, ähm, allein schon immer zwischen 100 und 200 Euro jährlich kosten. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Platin-Mitgliedschaft nimmt und im Moment ist ja Börse sehr innen, Super viele Leute beschäftigen sich damit. Man hat die Option immer wieder, dass man dann für ein Abonnement bei uns, also für eine Mitgliedschaft zusätzlich noch ein Abonnement von Focus Money bekommen kann. Das kostet allein schon 150 Euro. Bei uns die Platin-Mitgliedschaft 200 Euro. Das heißt also, diese 50 Euro, die man zusätzlich zahlt, das ist, dafür kriegt man all die Leistungen im Reisebereich. Und letztendlich ist es ja so, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man nur einmal im Jahr einen Deal nutzt, ähm, dann spart man normalerweise ähm, gerade in der Business Class leicht 1.000, 2.000 Euro. Wenn man zu zweit fliegt, das Doppelte. Ähm, also insofern hat sich das gleich schon auf viele, viele Jahre refinanziert. Und das ist eigentlich das Schöne an diesem ganzen Modell. Man hat halt die Refinanzierung wirklich direkt. Das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen muss, okay, das sind Sachen, die ich jetzt gelernt habe und ähm, die sind mir vielleicht dann so und so viel Geld wert. Hier ist es ja wirklich so, ich spare 1.000, 2.000 Euro und deswegen lohnt es sich eben, das Geld auszugeben. So,
0: sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich nutze es seit vielen Jahren und ich habe schon viele, viele 10.000 Euro damit gespart, weil ich einfach auch viel reise und weil ich fernreisen mag. Und ich mag halt schicke Flugzeuge und schicke Hotels. Wenn du das auch machen möchtest, dann gibt es einen speziellen Link. Den werden wir rund um dieses Video, rund um diesen Podcast äh, reinpacken. Und dort gibt es dann die Möglichkeit, über den Code DIRK20, Kannst du dir gut merken, Dirk20, 20%, 20 auf dieses Abo zu kriegen. Und ich rate dir, das zu machen. Das ist richtig, richtig gut, ist richtig cool. Okay, super. Also, an der Stelle, das sind die Tipps rund ums Reisen, rund um die Emirate auch und tolle Hotels. Für die, die wieder Lust haben zu reisen, und das geht ja auch innerhalb Deutschlands, ja? also wenn du sagst, ich will keine Fernreisen machen und auch nicht in Europa, ich habe eben überlegt, ich könnte eine Liste machen mit allen meinen Lieblingshotels alleine in Deutschland und die Liste wäre bestimmt, da wären 20 Namen drauf. Es gibt richtig tolle Hotels auch in Deutschland. Also, es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren. Du kommst an Kreditkartendeals, an Leihwagendeals, Hoteldeals, Flugreisen ähm, ran. Und jetzt muss man noch eins machen, das habe ich noch nicht angesprochen. Du bietest ein Seminar an, ein Vielflieger-Seminar. Genau. Ähm, das ist immer an exotischen Orten. Es ist immer ein, eine Mega-Location und es geht einen ganzen Tag. Warum sollte man das buchen? Was lernt man bei einem vielflieger -Seminar?
1: Im Grunde genommen ist die Idee eigentlich, dass man drei Sachen mit so einem Seminar umsetzt. Das eine ist, die grundsätzliche Idee ist, dass man am eigenen Rechner lernt, wie man Reisekostenoptimierung betreibt. Also es gibt jede Menge Tools, die man im Internet nutzen kann, um zum Beispiel die geeigneten Flüge zu suchen, um dort, gerade wenn man verschiedene Abflugorte und so checken möchte, wenn man mit bestimmten Airlines fliegen möchte, wenn man vielleicht auch einen Status haben möchte und dann darauf angewiesen ist, dass man in bestimmten sogenannten Buchungsklassen einen Flug bucht, gibt es Portale, mit denen man das suchen kann. Das ist eben etwas, was ich den Leuten beibringe, dass sie am eigenen Rechner solche Flüge suchen können und dann eben schnell die gesamte Flugreisen optimieren können. Ähm, gleichzeitig geht es dort um das Thema Status. Wie kann ich, egal mit welchem Flugverhalten, und das ist eben eine ganz wichtige Sache. Viele denken, man muss für einen Vielfliegerstatus, was der Name ja eigentlich auch implizieren würde, Vielflieger sein. Muss man aber gar nicht. Wenn man sich auskennt, dann kann man eben auch mit sehr, sehr wenig Flügen ähm, schon einen sehr hohen Status ähm, erreichen und dann quasi die gleichen Benefits auch haben wie, sagen wir mal, ein Lufthansa-Senator. Und ähm, das ist eben auch ein Bereich, wo ich alle Möglichkeiten, wie man das erreichen kann, ähm, dann vorstelle. Und der dritte Bereich ist dann eben, dass man sich nochmal mit dem Thema Meilen auseinandersetzt, weil mit Meilen kann man sehr, sehr viel machen. Man kann sehr, sehr viel bei Flügen sparen, 50, 60, 70 Prozent bei einzelnen Flügen. Man kann Business Class zum Economy Class-Preis äh, fliegen und ich zeige da eben die besten Wege auf, äh, wie man diese Meilen bekommen kann. Also dieses Thema selber all das in der Hand haben, das ist das, was man in den Seminaren lernt und ist insofern eine schöne Ergänzung zu dem, was man sowieso bei uns auf der Website über den Newsletter, über die äh, Mitgliedschaft an sich und über unsere App äh, dort bekommt. Bei den anderen Aspekte, die bei den Seminaren, was du auch schon angesprochen hast, was dort äh, wichtig ist, zum einen Location, also wir sind immer nur in Top-5-Sterne-Hotels, sind aber auch oft bei besonderen Seminaren, also wir haben so Standard-Seminar und wir haben besondere von der Location und bei besonderen sind wir beispielsweise in Dubai, wir sind mal in der Schweiz im Bürgenstock-Ressort, was eines der schönsten Ressorts überhaupt der Schweiz ist oder wir sind in äh, Wien, an besonderen Ort wie das Hotel Sacher, ähm, wir sind in Venedig auf einer Insel, ähm, wo das Marriott Hotel ist, also wir haben wunderbare Locations wo man sich auch richtig wohlfühlen kann und wo man dann auch, sagen wir mal, um das Seminar herum noch was erlebt, plus das Thema Networking, gleichgesinnte Leute kennenlernen, mit denen man sich dann verbindet. Und die drei Sachen in Summe, die machen die Seminare aus und führen dazu, was man gar nicht denken sollte. Als ich die Seminare vor fünf Jahren eingeführt habe, habe ich gedacht, okay, das werden die Leute halt einmal buchen und das war's, aber ich habe wirklich, ungelogen, Viele Leute, die waren jetzt schon fünfmal auf dem Seminar und kommen immer wieder, weil sie eben sagen, okay, ich verbinde das einfach mit Reisen, ich bin an einer neuen tollen Location, irgendwas Neues lerne ich immer oder ich vertiefe das, was ich schon mal gelernt habe und nette Leute lerne ich auch kennen. Also insofern ist es halt so ein Produkt, was man auch wirklich häufiger nutzen kann und was einem dann eben hilft, noch besser zu werden bei dem Thema Reisekostenoptimierung.
0: Ist das was für mich oder ist das eher was für meine Assistentin, die das alles für mich tut?
1: Eigentlich beide, weil es hängt auch ein bisschen vom eigenen Mindset ab. Wenn ich jemand bin, der gerne am eigenen Rechner was optimiert, dann ist es auf jeden Fall auch für einen selber sehr sinnvoll. Ansonsten, wir haben auch wirklich sehr, sehr oft den Case, dass wir dort Ops-Assistenten oder Leute sind, die eben die Reisen einfach buchen, dass die dann kommen und diese Techniken erlernen, weil man dann einfach für das Unternehmen auch sehr, sehr viel Geld sparen kann. Aber wir haben auch, und das ist auch eine wichtige Gruppe, wir haben zum Beispiel viele Rentner, die jetzt sagen, okay, sie haben das ganze Leben hart gearbeitet, sie wollen jetzt ähm, mhm. im Alter noch mal richtig tolle Reisen machen und ähm, wollen aber jetzt nicht dafür Unsummen ausgeben und dann lernen die auch, wie man es optimiert. Wir haben aber auch junge Unternehmer, die halt dann keine Assistenten oder so haben, die ähm, dann alles selber in die Hand nehmen und dann den Drive haben, eben das selber äh, voranzutreiben. Und ähm, dann haben wir aber auch ganz normal, äh, auch interessanterweise oft auch Ehepaare, äh, wo noch nicht so klar ist, wer bucht eigentlich das immer die Reisen ähm, und ähm, wo dann beide lernen möchten, wie man das Ganze optimieren kann. Im Grunde genommen gibt es jetzt keine Gruppe, ähm, die man da ausschließen kann. Wir hatten sogar schon äh, Leute, die waren nur 18 bis 20 Jahre alt und waren auch in unseren Seminaren. Also im Grunde genommen ist es für alle etwas, die sich für die Thematik äh, begeistern können. Luxuriös Reisen zum günstigen Preis und vielleicht auch dieses Thema Status und Meilen, ähm, weil darum geht das in den Seminaren.
0: Sensationell. Also ich werde kommen, definitiv. Mit Assistenten.
1: <lacht> Freue ich mich. So.
0: Ähm, nochmal den Zugang über den Link, den wir gepostet haben und der Code ist Dirk20 und an der Stelle, lieber Alexander, herzlichen
1: Dank. Dankeschön. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge
0: Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.